0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy que se dio el cumpleaños de Abraham Lincoln recordamos algunas de las cosas que él decía. Entre otras, que el hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar semana con ligeras subidas o con comportamientos muy estables, muy tranquilos. Tres décimas viene subiendo el futuro del Eurostox ya. 14 puntos en 4745 con el futuro del mercado americano completamente plano y tranquilo en sus máximos históricos el SP está en los 5.041 el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 32 puntos tres décimas en 9.941 en un contexto de ausencia de datos de fiesta del año nuevo lunar en los mercados de Asia que también introducen un poco de paz aunque la paz no sea la palabra que puede reflejar cómo comienza la semana en puntos del mundo donde la guerra sigue siendo una terrible realidad. Entre ellos Gaza, donde el ejército de Israel, desoyendo la presión internacional para que tenga cuidado con las bajas civiles, está siguiendo adelante hasta el final, insistiendo Benjamín Netanyahu, lo la una teleamericana, primer ministro israelí, que la victoria está muy cerca.
2: Insistiendo que lo único que conseguirá
0: liberar a los rehenes es lo que va a derrotar a Hamas, que es un esfuerzo militar sostenido. Ya ha liberado la mitad de los rehenes. Y también lograremos liberar la otra mitad. Pero quiero decir una cosa a su audiencia, en la que la gente no se da cuenta. La victoria está al alcance de la mano. Y ya hemos destruido tres cuartas partes de los bastiones terroristas. Organizados por Hamas. He liberado tres rehenes, según la información oficial. Rusia sigue atacando a Ucrania. Ahí no hay cambio. A la espera que los americanos liberen fondos. Han estado trabajando durante las últimas horas de la madrugada del domingo al lunes. Los parlamentarios de los dos partidos, demócratas y republicanos, todavía no hay novedad. En España el día despierta otra vez con las protestas de agricultores a los que se suman pequeños transportistas. Y como dice, recuerda José Luis Miguel, el director técnico de
3: COAG. La aplicación de la nueva PAC, eh, la situación de los acuerdos comerciales, entrada de productos de terceros países con unos estándares mucho más bajos y luego también desprecios e insultos que se hacen al campo y al medio rural desde posiciones políticas urbanitas.
0: Son la larga lista de reivindicaciones o justificaciones de las protestas. Bueno, pues todo esto y hasta que abran las bolsas tenemos eh, en profundidad enseguida conexión con Pekín. Vamos a analizar con nuestro invitado capital, el investigador de la Universidad de Pekín, eh, Alberto Lebrón, cómo están las cosas en el país de fiesta con 9.000 millones de viajes previstos y con la pregunta de si conseguirán activar el consumo en su cambio de modelo económico. Y luego en la gran tertulia de la economía... Nos acompañarán eh, Carmen Morales, Carlos Blanco eh, También eh, Otras personas Con las que vamos a conectar en directo Para sumar la actualidad de la
1: mañana Renfe Les ha ofrecido esta sección
4: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta te hago administradora del grupo que no puedo más
5: En Renfe
0: tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar Nadie te da más,
5: no todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren
4: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día
0: bueno, ya ha comenzado a esta hora la nueva cumbre mundial de gobiernos en Dubái y ha inaugurado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que ha dicho en que ella confía en las perspectivas económicas a pesar de las incertidumbres. Que traen la guerra y la geopolítica, Miguel.
5: Y es que dice que la economía mundial se ha mantenido resistente. En un discurso pronunciado en esta cumbre, Georgieva adelanta que hoy el FMI va a publicar un documento que demuestra que la eliminación gradual de los subsidios a la energía podría ahorrar 336 millones de dólares solo en Oriente Medio. Asegura que aunque la incertidumbre sigue alta, se puede confiar un poco más en las perspectivas económicas porque la economía mundial se ha mostrado sorprendentemente resistente.
0: Bueno, tenemos a Rusia atacando de nuevo con drones a Ucrania, justo cuando el país está esperando que le llegue una ralentizada ayuda
5: occidental. Además, Kiev espera recursos para continuar combatiendo contra las fuerzas rusas pese al bloqueo de la ayuda estadounidense. Esta mañana Japón ha anunciado una ayuda adicional de 100 millones de euros para la reconstrucción en Ucrania de infraestructuras y propiedades privadas dañadas por la guerra. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos acerca esta noche a la aprobación de un paquete de ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Así lo ha explicado el líder demócrata en el Senado, Chuck Samer.
3: Es esencial
5: que terminemos
0: el trabajo del proyecto de ley. Hace años, quizá décadas, que el Senado nos ocupa de un proyecto de ley independiente que quizá tenga un impacto tan significativo, no solo
5: en nuestra seguridad nacional,
0: no solo en la seguridad de nuestros aliados, sino en la propia seguridad de la democracia occidental y del conjunto de nuestros ideales La
5: inteligencia militar ucraniana asegura que las tropas rusas también están utilizando la red de satélites Starlink de Elon Musk, un sistema cuyo uso solo estaba previsto para garantizar la conectividad del país y para que su ejército pudiera comunicarse entre sí
0: Importante en Europa, la Eurocámara y los gobiernos han alcanzado un principio de acuerdo político que luego tendrá que
5: ratificarse sobre las nuevas reglas fiscales de la Unión Efectivamente, se mantienen los límites del 3% y del 60% sobre PIB del déficit y la deuda, pero introducen sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro, con lo que tienen más en cuenta la situación de cada país que las reglas anteriores ese periodo. Se puede ampliar a siete si se comprometen a realizar reformas e inversiones pactadas con la comisión basadas en un nuevo indicador, el gasto primario neto, que excluye los intereses de la deuda, entre otras cuestiones.
0: Y un nombre propio en Finlandia, ya hay nuevo presidente, Alexander Stubb, el conservador, se ha impuesto por la mínima.
5: Mencia, la ecologista, Pekaj ha visto y será el próximo jefe de Estado del país. Una diferencia muy inferior a lo que pronosticaban los sondeos, pero suficiente para suceder al también conservador saulinisto. El Alexander Stubb ha explicado que tiene tiempo para prepararse y que confía en hacer un buen gobierno.
0: Representa al sector más pro-europeo y pro-OTAN. ...de los eh, finlandeses... ...y en la agenda del lunes... ...que nos trae Sarabot... ...muy buenos días...
2: Muy buenos días, supongo que recordarás que este Monday tengo menos cositas que contarte que palomitas han dejado sin comer los americanos esta noche. Jeje. Tan solo tendremos subasta de deuda en Alemania que coloca activos a 3 y 9 meses y en Francia que emite deuda a 3, 5 y 12 meses. Los analistas contarán con las comparecencias del gobernador del Banco de Inglaterra y con varios miembros de la Reserva Federal, en España, Funcas y el Banco de España. Celebran una jornada de encuentro con el sector bancario español sobre el euro digital. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al investigador de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón, para que nos cuente las fiestuquis que hacen los chinos por el año nuevo del dragón. ¿Nos podemos ir para allí? Seguro que con un buen disfraz te dejan pasar, jeje. Bueno, te dejo ya. Chao. Con
0: un buen disfraz, querida Sara. Enseguida estamos en Pekín, vamos a analizar qué está pasando en la segunda economía del mundo en medio de su fiesta.
1: Diez años contigo, Capital Radio.
0: Y ahora un al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues jornada que arranca con bancos de niebla muy densos, especialmente en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y en la provincia de Jaén. Pero además, por movilizaciones agrícolas, ya está cortada en Badajoz. ...la Nacional 525... ...a la altura de la Roca de la Sierra... ...en Cáceres una vía secundaria... ...en la zona de Moraleja... ...en Málaga provoca tráfico intenso... ...en la A374 a la altura de Ronda... ...y en Murcia también está generando tráfico lento... ...en el acceso a Cartagena por la A30... ...además por accidente complicada la A8... ...en Beriña, en sentido Galicia... ...en Toledo, en la A5 en Calzada de Oropesa... ...y en Málaga la A7 en Benalmádena... ...en dirección a Cádiz... ...tráfico intenso en la entrada a Madrid especialmente la A6 desde Las Rosas al plantío, M607 en Colmenar, pero también en Barcelona en la entrada por la B23 en Molín de Rey. Muy complicada en Murcia la A7 desde el Nueva Condomina hasta la Ñora en sentido Almería y en Cádiz en la A4 en el polígono Tres Caminos en sentido Sevilla. Además en Asturias cortada por inundación la Nacional 640 en la zona de Aveiga.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a enfocar uno de los momentos económicos más importantes en la historia del planeta, que es el movimiento que generan casi 1.500 millones de ciudadanos en China con sus fiestas de primavera. La segunda potencia económica del mundo está en plena semana de celebración, tras el año nuevo lunar, el año del dragón de madera. Se prevén, bueno, ya se están numerando 9.000 millones de viajes los anunciados, pero hay una gran pregunta en el aire. ¿Conseguirá todo esto animar el consumo en un modelo en transformación al que le cuesta pasar de ser un exportador, de trabajar para exportar, a ser un motor, conseguir un motor interno que protagonicen los propios ciudadanos consumiendo sus propios productos y servicios? Pues estamos en conexión con Pekín para compartir una mirada desde dentro con Alberto Lebrón, que es investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Un saludo desde Madrid, España, Alberto. Muy buenos días.
7: Hola, Luis Vicente. Muy buenas tardes desde Beijing. Feliz Año del Dragón a todos.
0: Feliz Año del Dragón también para ti. ¿Hay algo diferente, se nota algo diferente en este año nuevo chino de los anteriores?
7: Bueno, hay una magnífica noticia y es que el turismo se ha recuperado por primera vez desde la pandemia... Hace apenas un año aquí seguía el COVID cero, pero ahora, como bien comentaba Luis Vicente, los viajes a nivel doméstico son un 19% más, aunque cuidado porque los viajes internacionales, tanto de China al exterior como del exterior hacia China, siguen aún a la mitad con respecto a 2019.
0: Y a esa gran pregunta de si los chinos se animarán a consumir más hay una respuesta porque los últimos datos muestran deflación, caída de precios. Eso significa que la demanda no está nada fuerte.
7: Efectivamente, Luis Vicente, esa es la clave. De hecho, este mes de enero aquí se registró un récord absoluto en préstamos bancarios. La banca china prestó unos 700.000 millones de dólares a cambio aproximadamente con un objetivo muy claro y es que la gente consuma es un problema muy similar al de Japón en los años 90 y es que cuando se produce un efecto pobreza por cualquier causa en Japón fue por el estallido, la burbuja bursátil, aquí la inmobiliaria ha reducido mucho la renta disponible la elevada propensión marginal al ahorro, hace complicado que la recuperación tenga lugar por la vía del consumo, entonces hay que tirar de políticas monetarias y fiscales expansivas, que nunca suelen ser suficientes porque se trata de recuperar la confianza del consumidor, y obviamente si China se está desacelerando y hay deflación, es porque los consumidores... Pues son muy aversos a los riesgos futuros y ahora prefieren más bien ahorrar.
0: China es un país ahorrador, culturalmente ahorrador. Sin embargo, mm. el dato publicado este fin de semana muestra cómo los préstamos bancarios han batido un nuevo récord histórico. En dólares traducidos, mil millones. ¿Esto qué significa, Alberto?
7: Eso es, Luis Vicente, lo que estamos comentando, básicamente que el Gobierno está intentando hacer terapia de shock con la economía porque las exportaciones van a seguir subyugadas a las tensiones geopolíticas. Los gobiernos locales tampoco tienen demasiado margen para invertir después de que el sector inmobiliario que representa dos terceras partes de sus ingresos fiscales, pues está en plena caída y básicamente queda el consumo doméstico. Hay que dar dinero y también estímulos para que la gente gaste aquí en China, pero esa elevada propensión marginal a ahorrar pues puede hacer de contrapeso a toda la liquidez ...que ahora mismo Beijing está poniendo en el sistema.
0: Una pregunta sociológica y muy subjetiva, Alberto. ¿Cómo está psicológicamente el país? ¿Qué notas en el estado de ánimo de los chinos en este momento?
7: El país ahora mismo tiene dos almas. Por un lado, sigue confiado. Piensa que no va a caer en lo que los economistas podemos denominar... ...trampa de renta media porque sigue habiendo un componente tecnológico y innovación muy elevado. Aquí se sabe que BYD, la automovilística china, pues ha adelantado a Tesla en ventas globales este último trimestre y si se mira 40 años atrás, pues básicamente no es que no hubiese automóviles, sino que no existía prácticamente ninguna industria. Pero, por otro lado, se sabe también que la competición estratégica con Estados Unidos y las sanciones que se están imponiendo y pueden llegar a imponerse en el futuro por todo tipo de conflictos, eso sí puede hacer mucho daño a la economía, por rabia sobre todo del sector exportador, también de la inversión, de la transferencia de tecnología y, por tanto, crecimiento económico a largo plazo, por lo que aquí en China la gente no las tiene todas consigo, aunque sigue muy confiada en sus propias posibilidades. Esto es lo que se puede ver a pie de calle, Luis Vicente.
0: Uh -huh. Hay un elemento en la evolución de la economía china que, exteriormente visto, sigue preocupando mucho y es la crisis del sector inmobiliario. ¿Cómo de lejos está el saneamiento de, de, de este segmento?
7: Está lejos, sobre todo porque el gobierno no parece intención eh, tener la intención de rescatarlo. Hace poco, pues un juzgado de Hong Kong ordenó la liquidación de la primera inmobiliaria china, Evergrande, por activos, una de las más endeudadas también, y parece que eso va a ser así. ¿Por qué al final? Porque eh, comprar una vivienda aquí en China es muy caro. Básicamente, si echamos un vistazo a la ratio de precios inmobiliarios sobre renta disponible, pues esa ratio en ciudades como Beijing o Shanghai se sitúa en 35 o 40 veces. Por hacer una comparativa rápida, cuando estalló la celebérrima crisis inmobiliaria en Japón, allá por los años 90, esa ratio apenas estaba en 15, es decir, eh, mucho menos de la mitad. Por tanto, aquí el Gobierno lo que dice es que si el sector inmobiliario tampoco está creando tantos empleos como otras industrias productivas y sí es una parte importante del PIB, pero muy concentrado en pocas empresas, aproximadamente 50 de las cuales la mitad tienen problemas serios de solvencia, pues obviamente... Eh, Existe esa posibilidad de que se deje caer a esa mitad que ahora mismo pues está fuera del mercado.
0: En conclusión, Alberto Lebrón, como investigador en este año nuevo lunar que comienza en China, ¿cuáles dirías que son los tres o cinco titulares desafíos más importantes a los que se enfrenta el gobierno de Xi Jinping?
7: Bueno, uno inmediato, Luis Vicente, la bolsa. Hay que tener en cuenta que el Hansen de Hong Kong, allá por 2021, había alcanzado máximos de 30.000 puntos, ahora anda en 15.000, es decir, las caídas están siendo importantes en las bolsas. También por el componente geopolítico. Aquí se sospecha que se pueden estar dando órdenes fuera pues para no comprar activos en China. Y fíjate, Luis Vicente, que esto también plantea algunas oportunidades, porque si cualquiera echa un vistazo a las ratios precio-valor en libros o precio-beneficio de las principales empresas chinas, pues verá ...que son ratios muy bajas, mucho más bajas que, por ejemplo, sus contrapartes en Estados Unidos... ...que ahora pues podrían estar algo infladas. Por lo que 2024 quizás venga con subidas en bolsa, aunque el gobierno va a tener que hacer esfuerzos... ...y luego también va a haber que hacer esfuerzos diplomáticos, sobre todo para recuperar la confianza... ...para que la inversión no siga descendiendo y por tanto eso afecte a la economía, había sobre todo también exportaciones donde hay restricciones a la vista, sobre todo si gana Donald Trump, pues que esos aranceles de casi el 30%, por ejemplo, en el sector de los vehículos eléctricos que siguen siendo competitivos, porque un coche eléctrico aquí en China, Luis Vicente, pues puede llegar a valer 11.000 dólares y aún así se podría vender en Estados Unidos con un arancel del 30%, pero claro, parece que para Tesla o Donald Trump pues el arancel podría no ser suficiente y querrían subirlo a un 50-60% y este otro riesgo, que es más político, pues lo que plantea es básicamente una guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos este año, sobre todo con las elecciones en noviembre. ¿no?
0: Como siempre, muy interesante escuchar la visión, el análisis de Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política en la Universidad de Pekín. Un saludo cordial. Muchas gracias, Alberto. Buen día.
7: Un abrazo, Luis Vicente, a todos. Buen día desde Beijing.
0: Y hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía, Carmen Morales, que es profesora de liderazgo de Lee Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
8: Muy bien, buenos días. Pues sí, sí, empezando la semana con Año Nuevo, ¿verdad? Chino, pero, pero del dragón, que eso es buena señal, por lo bueno, visto. chino,
0: japonés, de todos japonés, los que celebran sí, el año, lunar, sí, sí, ¿eh? Malasia, el año Lunar, ¿eh? Malasia, Tailandia... Es una
8: bueno, parte chino. enorme uh, de este planeta, efectivamente, sí. Mucho más, probablemente, habitantes que en el resto, ¿no?
0: En China <risa> bueno. es el... Año del Dragón de Madera, ya sabes, ¿no? Que, sí, sí. que es un ser mitológico en el calendario lunar chino uh -huh. y no es un ser... Que las traiga todas en positivo, ¿eh? es no. un ser que trae cambios fuertes. Cambios dice fuertes ellos. Y,
8: y vuela y se eleva, Eso es, por lo visto, esa es la acepción, ¿no? que ¿Sí? vuela, se eleva y da una perspectiva sí, desde arriba.
0: José Ignacio Gutiérrez, eh. presidente de la Federación de Servicios Financieros en la en la Confederación de Cuadros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. Pues
9: estamos, estamos. Yo quisiera decir una cosita, yo quería trasladar, aprovechar la oportunidad para trasladar el pésame a la familia de los dos guardias civiles fallecidos Parece muy en bien. Barbate. Nos sumamos. Eh. Creo que hay que reconocer el trabajo y el sacrificio que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado después de lo acontecido.
0: Sentimos el dolor y en parte también el sentimiento compartido de muchos de rabia, no porque nos damos cuenta de la falta de recursos con los que trabajan los cuerpos de seguridad del Estado y es eh, una muerte duele mucho, pero duele más cuando te das cuenta de que no, no es algo aceptable de ninguna manera si hubiesen tenido más recursos para los que, con uh -huh. los que trabajar. Nacho Alonso, es periodista económico, analista económico. ¿Cómo estás, querido Nacho? Buenos días. Muy
3: bien, buenos días. Yo me sumo a las palabras de José Ignacio. <coughs> Añado que vi las imágenes por televisión y ahí se demuestra que efectivamente nuestras fuerzas de seguridad han de tener mejores eh, medios para enfrentarse, a, en este caso, a las organizaciones de narcotraficantes. Y, um, y yo creo que esta ha sido la noticia trágica en un fin de semana que hombre, yo entendía que era estupendo porque por fin llovía y eso en este país pues eh, es, es agua bendita, no es, que hay, no es que caiga agua del cielo, que es agua bendita. Y a, aunque, pero ca que, aunque
0: caiga sobre los agricultores. Aunque caiga sobre los agricultores. Por las carreteras sí. y transportistas. Bueno,
3: es que, es que este es un asunto maravillosamente complejo, el de los agricultores. Porque tienen razón en muchas cosas. Es un, es un, es un asunto en el que se mezcla Europa, las comunidades autónomas, el gobierno central y tu propia posición en la vida. Y entonces me parece un asunto absolutamente maravilloso para tratarlo en términos políticos y económicos, ¿no? Yo les doy mucha, mucha razón en muchas cosas, y sobre todo, sobre todas las cosas, en la puñetera burocracia que te, que les obligan a hacer desde la Comunidad Europea. Yo creo que hay una falta de sensibilidad. Eso pasa con los bancos, ¿eh? Ojo. Y, pase, y, y bueno, pasa con los bancos por una forma brutal. Menos mal que se están empezando a dar cuenta. Incluso la administración empieza a darse cuenta que, hombre que al contribuyente, al cliente bancario y demás hay que tratarle de tú a tú, en persona, ¿no? Sí, pero pero fíjate,
8: es... yo, yo creo que el, si hay un sector, el sector primario en general, ¿no? agrícola, ganadero y, y pesquero, si hay un sector, un, un, una entidad que tiene que ser eh, sostenible y, y a largo plazo más que ninguna, es, es esta, ¿no? Uh -huh. Y esto requiere pues una, una nueva PAC, un nuevo planteamiento diferente, desde luego. Y, y no se está haciendo, o sea, se, está, se están pasando la pelota, efectivamente, de unas administraciones a otras. Al final nadie quiere abordar el problema de fondo. Y, y, y esto se va alargando, o sea, todo esto empezó, o sea, ya sus primeras manifestaciones empezaron en 2020... Llegó la pandemia, obviamente, pues volvieron a sus cuarteles a, a, a conseguir que hubiera abastecimiento, eh, pues tanto en los supermercados como evidentemente en las casas. Lo hubo sin ningún tipo de problema. O sea, lo bueno que tiene España es que es un es un sector que se, se autoabastece, uh -huh. ¿no? Si, si es que por eso... son por eso somos el, el país más rico del mundo, ¿no?, que dice la, la publicidad. Y es verdad, o sea, no tenemos ningún problema de autoabastecimiento cuando llegan crisis y cierre de fronteras, pero... Mmm... Hay, Mira, que, hay que aportar pero, algo. Están pero, hablando de supervivencia. Están pero de fíjate, Carmen, que yo ¿verdad? todavía es
3: todavía no he oído a nadie decir cuál es la solución. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el, es que este que apuntaba yo de la digitalización del campo, que me parece una barbaridad para alguien que trabaja en un sitio donde no hay ni cobertura. Punto uno. Dos, se necesita más dinero de la PAC. Porque hay que ver que del presupuesto comunitario una parte importantísima, muy importantísima va precisamente a la agricultura. ¿Qué tres, un tercio, tres. un tercio, o sea, sí. tres. Y esto y en mi opinión es lo más, lo más eh, mm. mollar de todo. Es cómo demonio controlas la cadena alimentaria, manteniendo la libertad de mercado. ¿Cómo lo controlas eso?
9: Pero yo creo que es han... una
3: pregunta que todavía yo no, no he oído la respuesta.
9: Han incidido en algo muy importante que es la igualdad de condiciones para operar en el mercado por parte de todos lo, los agentes. Y aquí hay un tema muy importante, yo creo que es una dejadez, tanto de los gobiernos, y me da igual me da igual el color, ¿eh? como de, de Bruselas, y es que hay que hacer cumplir la ley a todos. Y ese es un problema que tenemos muy importante y que se ha acrecentado a lo largo del último... Dos años como consecuencia de la inflación, porque cuando tú traes, aumentan los contingentes de terceros países de productos agroalimentarios para luchar contra la inflación, obviamente deteriora, deterioras el sector primario interno. Ahí tenemos un problema muy importante. ¿Y cuál es el problema de ese de esos contingentes de terceros países que no cumplen la misma normativa que los países? Bueno, eh, las
3: eh, administraciones eh. dicen que sí. eh? Aquí sí que tenemos dos palabras. La administración dice que los controles en frontera son muy rigurosos y sin embargo los agricultores dicen que no lo son entonces bueno pues eh, eh, yo no sé si hay que creer a unos y a otros pero yo te insisto José Ignacio a mí lo que me parece que, que es la protesta de todos dice hombre si a mí me cuesta el eh, producir un melón 0,5 y a mí me lo me lo compran por 0,55 es que no tengo no tengo ninguna capacidad de mejorar mi negocio sí. y entonces dónde demonios en la cadena alimentaria le metes mano para que el agricultor se sienta no, no se sienta, sino que efectivamente esté bien remunerado y es que yo bueno, todavía no he oído a nadie decir, hay que hacer esto porque el otro hombre pues
0: tienes que vender más caro y luego que la gente sí, pero, te compre no porque pero, esto depende, ¿pero cómo vender más caro?
3: pues claro, la segunda parte es oiga, ¿y usted por qué no denuncia esa situación a las administraciones públicas? y a continuación, yo que soy agricultor digo que, y entonces mi, eh, mi comprador me dice que no me vuelva a comprar ¿y a quién le vendo yo mi producto? Claro. es que están atados de pies, es que yo, yo, yo esa es la parte que no veo. No, no la encuentro, no sé por dónde se puede
8: salir. Y, y luego hay más, claro, venimos de, de un entorno inflacionista total y entonces pues la cesta de la compra, pues pues efectivamente estamos hablando de, de incremento de precios, etcétera Y, y las grandes superficies eh, superficies comerciales que, que en sus eh, en sus plataformas de logísticas lo que hacen es que funcionan como traders y entonces ellos compran a distintos mercados. Entonces... Eh, una vez me explicaron eh, todo, por ejemplo, el, el tema del espárrago verde peruano, ¿no? Que todo el espárrago verde que se, que se vende aquí principalmente viene de Perú. Entonces, el coste de producción de ese espárrago en España es impensable porque tienen que ir, por lo visto, espárrago espárrago protegiéndolo, sí. tapándolo del sol, etcétera O sea, es un proceso de, de, de producción muy complejo. Y eso no compensa hacerlo aquí. Entonces, se trae de fuera, ¿no? Eh, si, si vamos producto por producto, pues muchos de los productos cuando se necesita abastecer el gran mercado a precios muy bajos, pues se, se, se recurre a otros, a otros entornos y luego teniendo en cuenta también... Que eh, la producción premium de España la mayoría está vendida también a otros países europeos, uh -huh. sí, sí,
9: con sí, lo uh -huh. uh -huh. cual claro.
8: entonces Mercados es decir el
9: alemán es el prioritario para todos nuestros
8: productos. Exacto, entonces uh -huh. entonces claro es eh, los italianos tienen una fórmula muy muy práctica desde hace muchos años y es la concienciación de la población de de la compra de, de producto local. Y luego su venta al extranjero como marca Italia, ¿no? Por ejemplo. Y es algo que, que es curioso porque en todas estas grandes manifestaciones de Italia no se habla. Porque los italianos esto ya se lo han gestionado hace mucho tiempo, ¿no? Y, y una de las cosas que más llama la atención es esa conciencia italiana, por ejemplo, que hay de, de la compra de su producto, ¿no? Y ese orgullo de compra de producto. Aquí, cuando vas a preguntar, oiga, ¿y este tomate de dónde es? No, es de aquí. Bueno, claro, es de aquí porque se está vendiendo aquí, pero no se sabe muchas veces el trazado de dónde viene ese tomate, ¿no? Si viene de, de Marruecos o si viene de... Pero eso es obligatorio, en los,
9: y, y yo lo vengo diciendo en todos los mercados y supermercados, es obligatorio determinar en la etiqueta el origen del producto. Sí, eh, yo en estas últimas semanas me he dedicado a tratar de comprobar y hay algunos productos como el tomate que es dificilísimo. ...encontrar la etiqueta porque te suelen poner sí. la más pequeña posible, <risa> mientras que en otro producto es verdad sí, que lo ponen en grande. Claro.
0: Ya, pero no es solo claro. el origen, son las condiciones en las que se ha producido claro. o transportado claro. y claro. o transportado. Es decir, claro. esos sí, sí. dos elementos sí. determinan lo que luego ocurre con el precio de venta.
8: Sí.
9: No, claro, hay unos costes sí. intermedios que disparan el producto indiscutiblemente. En que se genera valor o se... Pero también es muy importante... Algo. Conocer el origen, no es lo mismo, eh, cuando queremos ver la, la huella de carbono, por ejemplo, no es el mismo tratamiento el que se hace en los países de la Unión Europea claro. que el que estamos haciendo ahora mismo en cualquiera de los países ribereños del Mediterráneo. De eso estamos hablando. Eh, uh -huh. Es que ahí hay una, y es muy difícil ese, eh, fa, eh, ese factor determinarlo, pero cuidado, es que en la batalla de la Agenda 2030 es determinante. Mm -hmm. Yo critico mucho, y me venís oyendo, yo no he oído a un solo ecologista, a lo largo de estas últimas décadas, pedir un bloqueo de los productos chinos. China produce el 33% de todas las emisiones de CO2. Uh -huh. El 33% de todo el mundo. Un tercio se lo, lo Pero producen y, ellos. Y lo
0: están reduciendo. Es decir, si queremos sí, sí. que China deje de eh, producir todo eso, uh -huh. también tendremos que comprarle sus productos para que financie las políticas de reducción claro. de emisiones, ¿no? Claro. Porque no se lo compres a ver qué ocurre. Pero, Esto es lo mismo que la cooperación para el desarrollo. Uh -huh. Si no compramos los productos de países del tercer mundo, ¿cómo van a salir de la pobreza? Pero a ver, Es decir, es que estamos entrando en una contradicción sí, bastante la, la profunda. La economía
9: china es mucho más que un país en desarrollo. ¿eh? Es la segunda economía del mundo, prácticamente. Pero tiene
0: 60 millones de personas en la pobreza todavía.
9: La población española. Saquemos esa proporción sobre eh, los 1.400 millones de habitantes Vale, en
0: términos pero, relativos eh, es más pequeña, eh, pero en términos claro, son personas humanas. ¿eh? Pero es Luego, que
9: daros cuenta que lo que estamos haciendo eh, con eh, Europa... Todo el conjunto de Europa emite el 6% del CO2. El 6%. ¿eh? Uh -huh. Y es la zona geográfica que tiene el mayor compromiso con la reducción de las emisiones de CO2. ¿eh? Y lo que hace, lo que ocurre, es que eso tiene un coste tremendo para la economía europea. Y si no estamos en igualdad de condiciones... ...no podremos competir... Pero,
3: José Ignacio, es... permíteme... ...solamente que añade un, una, una pequeña, un pequeño detalle... ...y es que en los últimos años... ...y especialmente con la pandemia... ...encima y demás... El sector agroalimentario español ha sido uno de las potencias exportadoras de este país.
0: Lo es, lo es. Mm.
3: Y lo sigue siendo. Sí. Es decir, es tan compleja la situación que la puedes mirar por como una montaña. Depende de dónde te coloques para que veas un perfil completamente. Es distinto, decir, es ¿no? competitivo pero no dentro. Claro. No dentro, claro. ¿Y por qué de, por qué dentro no? Por el poder adquisitivo de los ciudadanos. En esto estamos. Efectivamente. En esto estamos.
0: Tiene mucha razón, y, José y, eh, Ignacio, y, al hablar de la complejidad. cómo se
3: mejora el poder adquisitivo de los ciudadanos? Generando sí, es, valor. Es,
8: es. y Generando trabajo. ¿Y? Pero se llama productividad, ¿Trabajo? creo, ¿Y eso, y ¿no? En
0: Se llama productividad. Eso no, es lo que es estamos destacados no y bajando no desde hace ya Esa es la gran 20 asignatura.
3: años. No solo productividad. Sí. Bueno, Hay que acompañar también los salarios a la productividad. Y a los es tiempos que corren ¿no? no puede irlo no, uno sin no, no, otro no no necesariamente. No, no necesariamente primer... subir los salarios en productividad? Siempre va primero la productividad Y luego los salarios Si sí se demuestra que la productividad va bien Que esa es otra
0: Estamos sí. en la gran tertulia de la economía en Capital Radio Empezando la semana Y os voy a contar que ha empezado enseguida Una cumbre mundial en un país árabe Y están empezando a hablar algunas personalidades Y os voy a contar algo que acaba de decir el consejero delegado de Envidia Enseguida
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
4: DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
1: Capital Radio Diez años contigo. La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Seguimos aquí en la gran tertulia de la economía. Aprovecho para adelantaros cómo va a empezar la semana en las bolsas de Europa. Y... Con la ausencia de buena parte de los mercados asiáticos en fiesta, tenemos un comienzo muy tranquilo. El futuro del Eurostox viene subiendo tres décimas. El del IBEX, igual, 29 puntos. En 9.945, ahí justo por debajo de los 10.000. Y el futuro americano, que está en máximos históricos el SP, pues igualmente tranquilo. En 5.042 lo veo en las pantallas de XTB.
5: Es. A partir de mil euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues sí, tenemos en el comienzo de la semana una cumbre, lo han llamado en, eh, en particular en Dubái, que es donde se celebra Cumbre Mundial de Gobiernos. Parece que los gobiernos últimamente están en los países árabes todo el tiempo trabajando en cumbres variadas. Bueno, pues en esta cumbre, con, con 4.000 representantes de 85 países y 700 empresas, se intenta enfocar los retos del futuro. Y está hablando ahora justo el consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, y dice... NVIDIA, como sabéis, es el líder de los fabricantes de chips de memoria para la inteligencia artificial. Y dice, bueno, afirma... Que cada país debería plantearse ya tener su propia infraestructura de inteligencia artificial para aprovechar el potencial económico y al mismo tiempo proteger su propia cultura. Lo que dice el CEO de NVIDIA es que no se puede permitir que esa infraestructura lo hagan otros, porque los riesgos son importantes. No había escuchado yo esto hasta ahora.
3: No, eso no se escucha normalmente.
8: Sí, es taiwanés es, es este, ¿no? El, el, de, este origen, caso, de, origen. de origen taiwanés, sí. sí o sea, me me lo parece. Dice con sentido, además. <ríe> me parecen unas
3: palabras absolutamente razonables. Y tanto es así que si nos eh, remitimos a, la, a nuestra experiencia más inmediata de hace cuatro días con la pandemia, descubrimos que muchas, en muchos sectores en este país estamos desnudos. Estamos como nos trajo Dios al mundo. Mm. Y eso no es bueno para este país, ni para este, mm. ni para ninguno. Ni para Porque cualquiera, está, ¿eh? Ni para, estás, estás desprotegido.
0: Estás definiendo cualquier país ahora mismo, seguramente. Sí, sí.
9: Fíjate ahí, el, Europa tenía una oportunidad de haber desarrollado toda su inteligencia artificial como una unidad eh, geopolítica. Mm. Porque partíamos de cero y además hemos partido de cero en muy pocas décadas uh -huh. y Europa no ha sabido encajar eh, en, en, en ese eh, o aprovechar esta oportunidad, eh, uh -huh. porque yo creo que era el momento de haber desarrollado toda este, esta tecnología desde el, el, el enfoque europeo, eh, precisamente a mayor unidad, mayor capacidad. Eh, y, y algo que a Europa eh, le preocupa es el talento y el conocimiento. Y este era uno de los caminos y no hemos sabido aprovecharlo. La tecnología Esperemos que, que, no la, seamos que, que, que no sea tarde. Desarrolla. No sea tarde. Eh, normalmente eh, hay algo también importante y es que eh, el, yo creo que va por delante el mundo empresarial privado. Sí. por encima casi de los estados ¿eh? sí.
0: pero muy por delante sí.
9: y esto es algo cuidado que cuando una gran empresa se hace demasiado fuerte eh, para los estados es
3: una amenaza una pero a mí eso no me importa tanto como que luego se le ponga a la empresa pública trabas para introducirse en eh, en los procesos. Uh -huh. Que esa es otra. Yo todavía, en fin, tenemos ahí el caso de Telefónica de antes de ayer, ¿eh? uh -huh. Lo que sí. se ha dicho cuando dice Telefónica, cuando dice el Estado, oiga, que yo voy a participar en Telefónica uh -huh. antes de que se venga otro Estado a participar en ella. ¿Qué nos ha pasado con Endesa? Que nos ha pasado con la italiana en él. Claro. Eh, ojo, vamos a ver las dos partes. Yo estoy de acuerdo contigo absolutamente. Que la empresa privada es mucho más ágil con indiferencia que el Estado. Ahora, luego no le pongamos trabas a la presencia del Estado en estas cosas. Es en que mi forma de verla. No, no, pero de, tenemos de, miedo <ríe> yo, la vida, ¿no? yo. Yo siempre digo algo
9: muy importante. Una empresa es un 100% del capital. Parece que cuando entra una parte de ese capital, eh, tiene la capacidad de controlar. Todos sabemos lo difícil que es controlar un consejo de administración, aun teniendo solamente un 1% descontrolado, como se dice muchas claro, veces. Pero si tienes la, el monopolio de la bueno, fuerza y la opción bueno, bueno, de oro bueno, bueno, y todo bueno, lo demás, es bueno, que... Bueno, eh, luego, a ver, eh, en, en los estados, y sobre todo en Europa, eh, hay algo que se llama libertad de mercado, que muy bien protege cuando le interesa a la Unión Europea. Rel eh, relativa. No, no, no. Cuando interesa, bien que protege la Unión Europea esa libertad de mercado. Lo que ocurre es que, eh, vamos a ver, yo soy partidario de la colaboración de lo público y privado. Si es que es la base sí. hoy por hoy. Es la base. Pero la colaboración no, no. es la intervención. Hay en una, un matiz muy importante, pero tomar es el, el 10% de una gran empresa para que estratégica... Se, para que se
3: cumplan no, las normas. Pero colaboración no es subvención, ¿eh? no, Cuidado. No. Claro, no. ahí estamos. Es decir, es participación. La colaboración significa participación, porque si no, no hay y colaboración posible. Y si no, eres una es ONG muy... que va por pero ahí. Pero en tu bien. ámbito,
0: ¿para qué inventamos el Estado de los ciudadanos?
3: Para vivir, para, mejor, todos.
8: Y mejor, y para para vivir mejor todos. para... vivir mejor establecer sí. los sí. límites, claro. ¿no? Claro. Y proteger todos, los
0: derechos y libertades.
3: Claro. Sí. sí. Sí, sí. Derechos ¿Y? y libertades. ¿Y eso dónde nos lleva? Es que... Pues a ah, que el
0: Estado debe ser el regulador del mercado, no el que... ...actúe e intervenga en el mercado.
3: No, pero tampoco el que subvencione todo. Y claro, otro, no, no, otro, es que... Ojo, ojo. El Estado participa. Y si participa, tiene derechos.
8: Sí, pero históricamente bueno, la evolución... Yo no estoy
3: defendiendo, defendiendo la empresa pública 100% pero si sí estoy defendiendo la posibilidad de que el, de que el Estado participe en, en organizaciones eh, empresariales, y eso está pasando en toda Europa, en Alemania existe, en Italia, bueno, ya ni te lo cuento, en Francia, por supuesto, la electricidad francesa es toda estatal, en fin.
9: Pero no solamente eso, es que la segunda economía del mundo es estatal, que es la China, mm. y es nuestro competidor principal en casi todo.
0: El problema surge cuando en el ámbito privado entra el público es decir, ya no estamos hablando de colaboración sino de intervención en el ámbito privado depende de la proporción no,
9: no. es que, eh, por ejemplo, en el caso ver, de telefónica, telefónica es privada y, y
0: entra el, y... Pero, el... Pero, no, pero no decide pero no decide,
3: forma no decide. parte estando dentro
0: no decide, no. No decide. forma si parte, es un no, no, socio más
9: queda un 90% no, no, no. y además eh, hay que tener algo muy importante el poder que tienen los grandes inversores mundiales es impresionante o sea muchas veces esos grandes inversores eh, son los que te cierran las puertas en otros mercados si no compartes uh -huh, uh -huh. Eh, compartes eh, su pol la política en general ¿Eh? De, de gestión de empresas la gobernanza que llamamos ¿Eh? mm. eso también es muy importante y hay que saber estar ahí también porque eso sí son también condiciones del gran mercado de esa globalización que tanto hablamos ¿Eh? Mm. Eh, el modelo europeo que puede ser cuestionable en algunos fragmentos y, y es que uno de los grandes mercados europeos que es el alemán también tiene una importantísima participación del Estado mm. pero es que nuestra segunda, segunda economía mundial es el Estado chino y esto hay que verlo. Entonces, a veces la fortaleza del, de la empresa privada es cuando tiene el apoyo del sector público. Y esto también es importante. Pero ese, ese apoyo no tiene que definir la actuación privada de las empresas, pero sí apoyarlas. Hay dos formas de apoyar, bien mediante las políticas, bien mediante la participación en las propiedades. Pero
0: tú puedes establecer una línea en la que dices, no puede entrar en una empresa privada un fondo en el que hay eh, capital de otro Estado siempre y cuando ese estado suponga un
3: así riesgo la protegiendo. pero bueno y eso, y es lo, eso es, lo que, es en eso lo que hicimos aquí con la eléctrica no eso es lo, la que no, de Enel, lo que no claro. hicimos
8: Sí, puedo este eh, históricamente en el siglo XX por lo menos y en siglos anteriores o sea, has, han sido los estados los que han hecho evolucionar digamos las las, ¿no? las, eh, las la tecnología etcétera pues a través de eh, visio, visionar qué es lo que hace falta no a través de eso anticipar pues los posibles ataques las posibles necesidades etcétera todo eso hoy día parece que pues precisamente como los estados con excepción de las de las grandes no de los grandes eh, eh, países eh, gobernados por por efectivamente por, por donde no hay democracias, vamos. Donde no hay democracias eh, en el resto son más fuertes las, las compañías privadas que las, que las, las públicas. Además, las, las eh, precisamente en las democracias están todos cautivos de las próximas elecciones y de su electorado, etc. ¿no? Por tanto, no hay esa capacidad ya de, de reformar, de, de, de tener esas visiones a largo plazo. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en los próximos 10 años? Haciendo eh, digamos haciéndose eco, ¿no? de lo que dice el, el, el CEO de, de Envidia. Entonces... Estamos en, en mercados totalmente cautivos ¿no? y, y la, la inversión a futuro se ve, pues eso, digamos, retrasada o, 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 o secuestrada por por esos eh, inter, intereses, digamos, del electorado. ¿no?
0: Claro, es como si tú jugaras con las reglas del fútbol sí. y enfrente tuvieras los que juegan con las reglas del fútbol americano.
8: Total, efectivamente. El equipo enfrente
0: tiene otras reglas. Estás
8: jugando a dos, a dos, dos barajas. ¿Qué, sí, hacemos? ¿Qué hacemos? Exacto,
0: ¿qué hacemos? ¿Jugamos con las reglas del otro?
3: No, pues juguemos con la nuestras las a nuestras. nuestro fútbol y los otros a su fútbol, pero nosotros pero... no nos vamos a vender al otro fútbol, me explico. Pero hay que... No voy a abrirme de tal manera, eh, y cuando digo abrirme de tal manera hablo de grandes empresas, eh, no voy a pasar de esas grandes empresas para que otros me las absorban. No quiero, yo no, es que eso no lo puedo hacer, yo es que, por ejemplo, la política que se ha seguido en este país durante varias décadas me parece absolutamente Sí, iba a decir un, un adjetivo que, complicado, si, si pero me permites, no, no me, par, me parece erróneo.
8: Hay falta de <risa> liderazgo, hay falta de liderazgo porque eh, en las democracias los los candidatos o los gobernantes dicen al electorado lo que quiere oír en vez de lo que hace falta hacer. ¿no Entonces, claro. Sí, Entonces, sí, seguimos discusión y
0: claro. nos, es nos vamos a entristecer.
9: Sí, sí, nos vamos a entristecer <risa> muchísimo. Aquí, sí. a entristecer muchísimo Aquí lo importante sí. es saber eh, en qué mercado estamos. Y eso es lo importante ahora mismo. Y, y las cuestiones están claras. Hay dos grandes economías con reglas de juego muy diferentes que son las que copan el mercado y en medio estamos pues algunos países o, o sectores económicos porque Europa ya no actúa individualmente sino es un sector económico que tiene que intentar crear sus propias reglas y eso es lo más difícil
0: Como decimos los periodistas, la realidad es tozuda sí. y no siempre la que nos gusta Hoy en La Gran Tertulia de la Economía con Nacho Alonso, José Ignacio Gutiérrez y Carmen Morales Gracias y buenas semanas. Muchas gracias. Placer, gracias
1: La Gran Tertulia de la Economía Solo en Capital Radio